0: Boa tarde, boa noite. Meu nome é Raíssa, não é Raíssa, e esse é mais um episódio do Soladeira Abaixo. Dessa vez a gente vai falar sobre o direito de entristecer. E para poder falar comigo sobre isso, eu chamei uma pessoa muito especial, que é a Ana Ribeiro, que ela é minha professora, orientadora, supervisora, ou seja, tem muita transferência envolvida aqui. A Ana é doutora em psicologia, psicanalista, professora da graduação, pós graduação da Uniacademia e mais um milhão de coisas que, eu, se eu ficar falando aqui, a gente vai ficar até amanhã. Então, Ana, pode falar aí para os nossos ouvintes.
1: Vou parar de rir primeiro <risos> da parte da transferência e disso tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mó prazer, um tema que tem muita gente esperando já e que, particularmente, é super caro para mim a gente falar do direito das pessoas entristecerem, né? o direito de entristecer, de entristecer sem que isso seja uma patologia.
0: Sim, e, e isso é, a gente acho que tudo, a quarentena ela fez com que muita coisa viesse à tona, né? E aí, inclusive essa pauta sobre o, o direito de entristecer e, foi um movimento que eu senti muito forte, das pessoas procurando fazer coisas dentro de casa para não deixar a tristeza vir e uma questão bem contagiosa nas redes sociais, que já tem, né, desde que o Instagram tá aí na nos nossos celulares, mas eu senti muito mais forte, inclusive, isso na quarentena. Talvez por esse movimento todo do mundo de recolhimento, e aí a gente tem um contato muito maior com as nossas próprias questões, e aí, ah, é, coisas para poder fazer, e aí mensagens extremamente positivas, e o top 10 de livros de autoajuda, todos falando Meu Deus, sobre uh -huh. felicidade. E aí eu pensei, cara, a gente precisa realmente falar sobre isso, porque entristecer é um sentimento completamente natural virou uma patologia, né? Eu acho que a gente pode começar por aí.
1: É, eu acho importante que a gente comece, comece por aí. É porque é extremamente necessário que a gente possa legitimar alguns estados emocionais. Legitimar no sentido, assim, dar o direito das pessoas viverem em estados emocionais, sem que esses estados emocionais sejam, sejam chamados de doença. Então, a gente uhum. vai voltar lá naquelas discussões culturais, políticas, de biopoder, de como que uhum. o sofrimento se transforma em doença. Então, vamos pegar um pouquinho a questão da história, antes da gente entrar, de fato, nas questões psicológicas e, na verdade, eu já vou até dizer que meu aporte teórico é a psicanálise, então a uhum. maneira com que eu entendo e, como a gente conversou, né, há um tempo atrás sobre o que a gente falaria nesse podcast, assim, ah, então vamos falar sobre esse direito de entristecer, é justamente para a gente levar isso para um ponto constitutivo do psiquismo, a partir uhum. de algumas teorias psicanalíticas. Uhum. Mas vamos começar primeiro... Pela questão cultural, até porque a psicanálise não é nunca desprovida de cultura, ela tá uhum. sempre dentro de um aporte cultural. Bom, uhum. a gente tem um movimento é, psiquiátrico, um movimento que trabalha com a psicopatologia, que, que trabalha com a doença mental, muito significativo até mais ou menos a década de 60, que é um movimento que respeita a subjetividade. Eu não vou nem chamar respeito, que talvez fique muito pesado, mas que leva em consideração a subjetividade, que pensa o ser Sim. humano a partir do seu sofrimento e que tem uma visão do fenômeno transtorno mental bem pautado naquilo que a pessoa diz sobre ela, que é o que a gente vai chamar de sofrimento. Uhum. Então, a gente tem um aporte de adoecimento muito baixo. O que, que eu estou chamando de aporte de adoecimento? A gente tem uma quantidade de doenças muito menor do que o que a gente tem hoje. Por volta de 1960, com todas as modificações que a área da saúde vem sofrendo para se transformar em algo baseado em evidência, a gente tem uma caracterização chamada ateórica da, das doenças mentais, e aí a gente, eu não vou nem entrar na questão das doenças mentais porque ser é um babado fortíssimo, né? Dentro Sim. da própria medicina e da psiquiatria, você mesmo já Sim. estudou comigo... Né? Tipo, o que que define uma doença? É ter marcador fisiopatológico, é ter aquilo que uhum. marca o corpo como uma doença. E o que que uhum. define que ela é mental? É justamente ela não ter o um marcador fisiopatológico que comprove que aquilo existe. Então, Sim. como que eu consigo aliar doença ao mental? Né? Então... A, a, a saúde baseada em evidência, ela precisou de certa forma, para provar a sua eficácia, modificar a maneira como ela enxerga o movimento é, psíquico, como ela enxerga o fenômeno psíquico, muito hum. motivada por uma demanda cultural, uma demanda pós-guerra, uma demanda imediatista, uma demanda capitalista, até hum. aí tudo bem. Porque as, todas as disciplinas e as ciências, elas cursam muito em consonância com o diálogo com a cultura. O que, que a cultura quer é aquela resposta que a própria ciência vai buscar.
0: Uhum. Então
1: nesse movimento, especialmente a partir da década de 60, a gente tem uma modificação muito significativa da maneira como a gente enxerga o transtorno mental, da maneira como a gente enxerga o sofrimento psíquico, porque o transtorno uhum. mental clássico a gente não questiona, Esquizofrenia, esquizofrenia, psicose, psicose, é... a gente pode questionar é ou não é, mas a gente sabe mais ou menos a definição protocolar do que, que é aqui. Uhum. E aí nesse movimento, para que a gente possa encaixar aquilo que é psíquico, não palpável, dentro de um formato cultural baseado em evidência, a gente tem uma transformação que parece muito pequena, mas que faz toda a diferença de chamar o sofrimento de doença. Por quê? Enquanto eu estou dentro do aporte do sofrimento, a própria pessoa fala de si. É ela quem busca algum lugar que ela possa se tratar. É ela quem sabe o tanto que aquilo está privando ela de liberdade. É individual. O sofrimento diz da própria pessoa. A partir do momento que eu tenho aquilo chamado de doença eu tenho um controle estatal, eu tenho uma legitimação e autorização de um tratamento, eu tenho um protocolo a seguir de conjunto sintomático, diagnóstico, e a partir disso, especialmente medicação. Então, e todo não... Pro... Fala,
0: meu amor. Não, pode falar. Pode vai falar. Lá. Depois eu te corto. Não, e aí, aí eu, eu tenho... ia comentar... E aí, pode falar. Não, vai. Mas eu ia comentar sobre essa questão da biopatia política, né, que Exato. entra aí, e aí, inclusive, mais do que Foucault, e aí, por favor, não me cancele, cancelem, do quando ele fala do normal e do patológico, e que eu acho que ele vai muito quando ele fala que normalizar seria impor uma exigência à existência. Exatamente eu isso. Acho isso é muito acertado, e hoje em dia a gente tá vivendo o palco disso, né?
1: Isso é muito sério, além de muito acertado. Porque uhum. o que, que acontece quando você... Acertado é...
0: culturalmente, para o que a gente está vivendo, tá? assertivo,
1: assertivo, Isso, inclusive, exato. dentro da proposta da, da ciência baseada em evidência. Porque o, que, que, eu, uhum. o que, que acontece quando eu digo que um fenômeno psíquico é doença? o que eu tô dizendo é que ele entra no processo epidemiológico, ele entra no processo de medicalização, ele entra no processo de medicação, ele uhum. entra num processo de higienização, que até certo ponto é extremamente válido e necessário para o controle estatal sobre os corpos, porque a gente não pode uhum. viver uma barbárie dos corpos,
0: uhum. a gente
1: não pode aleatoriamente falar assim não, não precisa tomar vacina, não precisa usar isso, não precisa usar aquilo, que é a grande discussão de hoje, mas uhum. ao mesmo tempo, determinados movimentos são individuais, determinados movimentos não são movimentos individuais, de doença. E é esse o ponto que eu acho que a gente precisa conversar muito sério hoje, que é qual é o meu direito sobre o meu entristecimento, qual é o meu sofrimento, qual é o, o quanto que aquilo é possível e a partir de quando aquilo se transforma numa doença, a partir de quando isso interfere de tal forma. Num processo coletivo, capitalista, que eu deixo de ser produtivo para o meu país e me torno um fardo à Previdência. Então é exatamente essa movimentação
0: que a gente tem que compreender. E aí, essa questão Porque... da produtividade, né? Quando você. E a questão do de, de afastamento pelo INSS, os 15 dias, né? Daquilo que quando <risos> uma tristeza ela vira patologia.
1: E o que é mais pesado, é, que eu vejo muito isso acontecer, é como que as pessoas sucumbem aos discursos sobre o normal e o patológico. Como que elas não param para refletir no comportamento delas mesmas, no, na maneira como elas a, é, assimilam os discursos normal e patológico. Porque, vamos pensar, é, eu ainda estava discutindo isso hoje com umas pessoas, o patológico, ele é muito dado. Uhum. Aquilo que é patológico é evidenciado. Né? Por que, que é evidenciado? Porque desde 1960 a gente tem quadros diagnósticos muito bem definidos. Uhum. Para tantos sintomas, um diagnóstico para este diagnóstico, este tratamento. Então eu tenho uma eficácia, que em saúde baseada em evidência é altíssima, de que uma amostra gigantesca de pessoas que apresentam esse conjunto específico de sintomas uhum. são tratados com essa é, medicação ou qualquer outro que seja que tem eficácia no tratamento e elas sucumbem ao sintoma. Tá bom, vamos para a psicanálise. A remissão do sintoma, quando eu tiro o sintoma de uma pessoa, quer dizer que ela se curou? Ela não pode fazer sintoma de outra forma? Não vai uhum. aparecer de outra maneira? Aquilo de fato é uma doença curável? Porque se for uma doença curável, eu preciso admitir nessa lógica que todas as doenças mentais são curáveis. As doenças mentais cura, não né? são curáveis. Exato, a gente cura para a doença Mas cura. eu acho que existe o desejo pela cura.
0: E porque, aí...
1: porque o ser humano precisa de respostas para a falta. Ele Exato. não suporta aquilo que é a inerente falta. a ele. Uhum. Ele não suporta e o que é aí... constitutivo.
0: E aí vem muito a medicina e essa onda psiquiátrica, junto com a, com a psicologia positiva também, né? e, e isso é uma grande questão, mas de buscar é, respostas para tudo. E eu também acho isso muito complicado, né?
1: É muito complicado na medida em que você ordena a pessoa que ela cumpra aqueles papéis. Sim. Porque a medicina está no papel dela. A uhum. medicina está no papel dela de tentar promover algum tipo de saúde. Uhum. A psicologia está no papel dela no sentido de promover alguma busca de bem-estar, alguma busca de adaptação, a, a, a alguma técnica que possa adaptar as, as pessoas. Enfim, a gente tem esse discurso em que cada um está no seu quadradinho. A questão uhum. é como que a pessoa que está consumindo esse discurso se posiciona diante disso. Vamos pensar, Raissa, na questão do, do que, que é saúde para a OMS. Uhum. Completo bem-estar uhum. físico, psíquico, mental, espiritual... Não tem a ninguém menor tem. chance. Que
0: ninguém
1: tem. Que <risos> ninguém tem. Tem. tem ponto. Ou seja, se eu tenho um discurso muito bem articulado de que o normal produz saúde e o anormal produz a, a, a desordem, o anormal produz o desvio, e eu não tenho a menor chance de promover para mim mesmo o status de saúde, logo eu estou fora da normalidade. Uhum. E aí, ainda que eu não, não me sinta fora da normalidade, eu preciso buscar um diagnóstico que me coloque na normalidade de ser anormal. Vê se dá para entender essa lógica.
0: Pois é, então... e, e é muito louca a necessidade também das pessoas de terem um diagnóstico, porque às vezes é importante para a pessoa ter um nome, né? Exato, e aí... vira sobrenome. Pois é, e aí a apropriação dessa doença também é um babado. A
1: apropriação é, de algumas doenças específicas facilita muito que a pessoa não reconheça em si a sua própria fragilidade. Uhum. Porque não sou eu que não, não me esforço o suficiente, é porque eu tenho tal transtorno. É, não sou eu que tenho respostas agressivas porque não eduquei a minha pulsão ou porque não fui educado na minha pulsão. É porque eu tenho outro diagnóstico específico. Eu não vou nem trazer nomes de diagnóstico. Não sou ah. eu que não tenho a menor educação e quebro as coisas dos coleguinhas, não. Eu tenho um determinado diagnóstico. É muito fácil... Fa... <risos> Passei o ano passado todo escutando uma pessoa falar comigo, uma pessoa muito querida falar comigo assim... A gente fica feliz quando acha alguém para culpar. Muito bom. E é isto, entendeu? O uhum. ser humano, ele tem um prazer enorme em não se responsabilizar pelo próprio sofrimento.
0: Uhum. E quando e eu inclusive não pela vem...
1: própria tristeza. Por tudo, exato. Ah, eu tô triste, mas por que você. Que... Ai, não sei, eu não sei por que, que eu tô triste, eu não sei por que, que eu tô assim. Meu amor, você está assim. Ponto. E, o que, que você vai fazer e... com isso?
0: E estar vivo inclui a tristeza, né? E aí eu acho que muito, até da nossa educação e né, do jeito que a gente passa para as crianças, de não legitimizar a tristeza. Então, muitas vezes cresce achando que é ruim e que não pode sentir. que Se está triste, Deus que me perdoe. Vamos fazer alguma coisa aí para poder estar tá feliz porque está todo mundo feliz aí no Instagram. Gente, é.
1: isso é incrível, né? Você fala umas coisas que aí meu, meu cérebro vai né? daquele jeito que você já conhece, né? Que uhum. aí eu penso em essas mil coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá, vamos organizar isso daí para a gente trazer para a teoria isso, que é uma coisa muito uhum. importante, para a gente já começar a dar nome também para essas coisas. Claro. É, como você já deu o nome do Foucault? Como, então eu não serei cancelada só você, mas do Durkheim, enfim é, é muito isso. Então, primeiro, é, não é que a gente não suporte a tristeza. O ser humano não suporta o mal-estar de existir. E existir, obrigatoriamente, traz um mal-estar. E não é um mal-estar que vem de fora para dentro. Não é um mal-estar porque acordou nublado. Não é só esse mal-estar. Não é um mal-estar porque tá tudo em isolamento. Não é, não é só isso. Uhum. O primeiro ponto de mal-estar que todo ser humano tem é o próprio corpo. A gente mora num corpo, a gente vive num corpo, a gente é um corpo, que ele é anterior a qualquer constituição psíquica. É, os, alguns psicanalistas vão me cancelar neste momento, mas... <risos> o início de todo o processo psíquico é um corpo vivo, é um orgânico vivo. E um orgânico vivo, a partir do momento que ele está vivo, ele é uma demanda incessante. Ele é, um, ele é um metabolismo incessante, ele é um funcionamento incessante. Você come, o seu aparelho digestivo começa a funcionar, o seu intestino começa a funcionar, você já sente um, você sente ao mesmo tempo um prazer, uma saciedade, mas um incômodo intestinal. Então, assim, você acorda, você, acorde feliz porque é mais um dia que você tem na sua vida. Pô, mas às vezes você acorda morrendo de sono, e aí o teu próprio corpo físico te incomoda ao longo de um dia inteiro, e ainda que você tenha muita gratidão pela vida, e eu não tô entrando nessas questões espirituais, ou espiritualistas, desculpa, mas o seu corpo orgânico te incomoda o dia inteiro, se você tem uma dor eu de não. cabeça, eu adoro o Maslow eu... quando ele fala da pirâmide, uhum. <risos> fala raísa
0: não, mas eu não acho que isso, esse negócio da gratidão, ele nem é tanto espiritualista, porque o, esp o espiritualista ele vai entender também esse processo, isso é muito cultural, de uma obrigatoriedade de você ter que ser produtivo, de você ter que ser feliz, de você ter, de você não poder ser tóxico, porque agora é outra palavra da moda, em que o coleguinha é tóxico, eu nunca fui, jamais, né, o... o... <risos> O alecrim dourado nunca foi tóxico. Como se a gente não fosse com as pessoas, né? E eu acho isso muito engraçado. E aí a gente volta no que você disse anteriormente, de sempre querer culpar o outro sobre uh, a dor ah. de existir.
1: A gente é tóxico com a gente. A gente faz escolhas tóxicas a gente mesmo. Não é o outro que é tóxico. Foi eu que fui atrás é. do outro e escolhi. Não é o ah, alimento não. que é tóxico. fui eu que ingeri o alimento. Eu sou ativo. Algumas coisas não são ativas. Algumas coisas Exato. são passivas. Eu sou o ser ativo da minha existência. Uhum. Então, assim a primeira ideia que a gente tem que ter é que nós temos, é, para ficarmos vivos, e isso está muito bem teorizado no Freud, quando ele fala da questão da pulsão de vida e, que move, e da pulsão de morte que deixa resto e que ela movimenta todo o desejo, e essa complexidade eu vou deixar para cada um estudar se quiser, que a partir do momento que você tem o primeiro respiro, fora útero, você tem um incômodo e um mal-estar na existência. Que no início é corporal, e que ao longo do seu desenvolvimento, isso vai sendo metaforizado de uma maneira uhum. simbólica até isso se transformar no mal-estar psíquico, do tipo, uhum. quem eu sou, o que está acontecendo, por que, que eu estou sentindo esse vazio, por que, que eu estou nesse processo que não justifica. No início, era é um mal-estar orgânico e que é traduzido ao longo da vida para um mal-estar psíquico subjetivo, que aí uhum. diversas abordagens vão dar algum nome. Mas aí você toca numa questão importante que são as crianças. E que a gente já traz um histórico de muito cedo é, negar a tristeza, negar a infelicidade, negar a raiva da criança, é, negar a solidão da criança, negar a angústia, negar tudo aquilo que o adulto supostamente não sabe lidar. Então, o que, que eu tenho numa relação de um adulto e uma criança? Eu tenho uma criança que tem um estado de desamparo orgânico, psíquico, e eu tenho um adulto que quando vê a criança em sofrimento, tem uma pancada no narcisismo dele e o que ele sente é eu não sou suficiente para trazer a felicidade para essa criança. E nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum cuidador, nenhum adulto sabe lidar com a impotência de estar diante do outro e não ser suficiente para o outro. Então, muito desse movimento cultural que a gente tem, educativo, de obrigar a criança a ser feliz o tempo inteiro, ele vem primeiro de uma projeção do adulto que o adulto uhum. olha para a criança e fala assim você não tem problema você não tem que pagar a conta você não tem nada e você é obrigado a ser feliz quando na verdade o que ele está fazendo e se você estuda Melanie Klein você estuda e sabe a uhum. Melanie Klein vai falar que todo movimento projetivo primeiro foi um movimento introjetivo então ele uhum. reconhece nele que ele não é capaz de ser feliz do jeito que ele gostaria e ele projeta na criança a obrigatoriedade da criança ser meu amor vai cuidar um pouquinho de você vai se permitir não dar conta da vida, para você poder olhar para uma criança e acolher o tanto que o sofrimento tem nela. Então, Nossa, um exatamente. Primeiro, um primeiro passo importantíssimo é esse, é de um adulto dar conta da incapacidade dele em relação à criança para suportar o sofrimento da criança. Mas para isso ele tem que suportar o próprio sofrimento. Uhum. E um segundo movimento que a gente vê muito grande é, é dessa criança ser colocada num lugar de não subjetivação. Ela é só um objeto que tem que cumprir um desejo paterno e materno que se o pai e a mãe se doam o tempo inteiro, pai e mãe, eu tô falando funções, função. tá, gente? Função materna e função paterna. Não importa se são duas mulheres, dois homens, um homem e uma mulher. Não importa que tipo de constituição familiar você tem. Se você tem uma mãe só, se você é criado por vó, por vó, não importa. O que importa é que, assim, a partir do momento que eu tenho um olhar em cima de uma criança que não subjetiva essa criança, eu vou educá-la como? Engole o choro você não, não tem o direito de ter raiva, você não pode ter medo porque eu tô aqui, porque eu vou te proteger. Não, não, de forma alguma. Valon é um dos autores que eu mais amo para estudar educação das emoções, e a teoria dele é muito nesse sentido, educação uhum. das emoções. Então, o que que Valon diz? A base de uma teoria dele, né? Quando a criança se constitui da emoção para a cognição, então ela vai primeiro ter que educar suas emoções para depois ela saber usar a emoção. Então a gente vê numa criança, a gente avalia uma criança, por exemplo, do corpo para o cognitivo. Os primeiros anos de vida ela é corpo. E é função do adulto traduzir as emoções dessa criança para ela. Traduzir os estados psíquicos para ela. Para que ela possa daqui a pouco não usar mais do corpo para se comunicar, ela vai usar a linguagem para se comunicar. Então, ela hum. vai uma criança que diante de um acesso de fúria teve um pai, uma mãe suficientemente bons conceito do Winnicott, mas teve uma função materna e paterna que pode dizer a ela assim: é, o que você está sentindo é raiva, porque você foi frustrado nesse momento por mim. Você tem o direito de ficar chateado, mas a gente vai colocar as regras do que pode e do que não pode diante da tua raiva, você não vai me bater você não vai se jogar da janela, você não vai quebrar nada, você vai achar um espaço de solidão para você dentro de você mesmo para você elaborar isso tudo que você tá sentindo essa criança, as, as pessoas vão ouvir isso, vão falar assim, que pai e mãe fazem isso? Uhum. os pais que acharam dentro de si esses espaços de desamparo e sobrevivem deles porque eles não têm medo dos filhos aí essa criança cresce e aí ela, na hora que ficar com raiva, vai falar assim, só um pouquinho, eu preciso de um tempo. Na hora que ela ficar triste, ela vai falar assim, só um pouquinho, eu preciso de um tempo. E aí ela vai para o espaço de solidão dela, ela vai curtir o luto dela sem culpa, ela vai se fechar dentro da conchinha dela mesma e quando ela voltar ela vai te explicar o que, que ela está sentindo. Então, o Valão diz que isso é possível, que a gente cria aporte cognitivo sobre as nossas emoções quando alguém foi capaz de traduzir as nossas emoções. Aí a minha pergunta para você, Raissa. Você foi criada assim? Eu fui Não. criada assim, as pessoas Não. são criadas assim. Mas tem teoria que fala sobre isso. A minha mãe até e meu pai, em algum momento, fez isso, tanto que eu consigo fazer isso com os meus filhos. Uhum. Mas o mais importante é o seguinte: qual o espaço de solidão que é dado para as crianças? Por que, que eu tô falando de criança? Primeiro, porque você tocou na criança. E segundo, por quê? O que, que é um adulto psíquico?
0: É uma criança.
1: É uma criança. É uma repetição transferencial, já que você trouxe o conceito de transferência logo no início. Um adulto psíquico, ou um psíquico adulto, é uma repetição de vivências afetivas, não no sentido... É, positivas, afetivas é aquilo que te afetou, muitas negativas é. e outras positivas, é uma repetição das vivências infantis, da vivência dos primeiros anos de vida, as relações mais primordiais. Então, a gente precisa cuidar do direito de entristecer das crianças para que o adulto não precise buscar nos discursos biopolíticos diagnósticos para suas tristezas.
0: Perfeito. Perfeito. E aí a gente, eu acho que é interessante a gente falar sobre essa diferença entre luto, né, a tristeza e a melancolia. E depressão.
1: Que, Mas em quanto tempo a gente tem?
0: Vamos, vamos, vamos indo, né? Vamos indo de qualquer coisa a gente depois marca uma parte 2 e a gente, a gente dá conta. Mas ainda tem um tempinho, pode falar. Não, a gente,
1: é, porque assim, essas questões, elas são questões muito diagnósticas, né? Elas são uhum. é, questões que a gente vai acabar atravessando psiquiatria, que a gente vai acabar atravessando o biopoder, é, o controle mesmo, né, das medicalizações, uhum. entendendo medicalização não como medicação, tá? Quem tá ouvindo, uhum. e a Raissa já sabe disso, mas de todo um processo de controle mesmo. Né? E a partir do momento que eu autorizo uma doença a ser tratada, eu tiro a subjetividade de certa forma, se eu só reduzo aquele sintoma a um diagnóstico. Porque, obviamente, não é assim o tempo inteiro. Eu tenho pessoas maravilhosas, eu tenho maneiras de encarar a doença mental, que tem muito a ver com o que eu penso, que é medicação é importante, medicação é importante. Sim. Vou falar pela terceira vez, medicação é importante, mas ela talvez não seja a única técnica de intervenção diante de alguns estados emocionais, talvez a gente tenha outros estados emocionais. Então, assim, é, só para algumas definições muito, muito simples do que, que a gente tem, a depressão hoje é considerada uma doença, né, ela tem, uhum. é, ela tem diagnósticos, ela tem gradações, né, depressão maior, depressão menor, depressão refratária, isso tudo no discurso psiquiátrico,
0: uhum.
1: É, e que algumas abordagens psicológicas também seguem esses discursos, têm efetividade nos tratamentos, melhoram os sintomas, não é essa a questão, mas vamos pensar no que, que é. A depressão hoje é uma doença, é, mas ela não é uma tristeza. Ela não é uma tristeza. Né? Na criança, por exemplo, a depressão muitas vezes não aparece na tristeza o quadro sintomático da depressão infantil ele é completamente diferente de um quadro sintomático de depressão no adulto. Uhum. O quadro sintomático de uma depressão infantil vai aparecer muitas vezes em sintomas de agitação, em sintomas de rompantes de agressividade, em sintomas é, de choro excessivo e muitas vezes de uma euforia muito grande dessa criança. Então é muito difícil fazer esse diagnóstico infantil, porque você tem que saber muito da história de vida dessa criança e do que está acontecendo. E saber diferenciar uma depressão de um luto, é muito complicado. E aí eu vou colocar uma outra coisa ridícula pra gente conversar, mas que as pessoas esquecem. Um estado de depressão, que eu tenho esse quadro sintomático. Um estado de luto, que eu tenho esse quadro sintomático. E um estado de uso de corticoide e espaçadores nasais. Estados alérgicos.
0: Caraca. Você tá...
1: <risos> tipo... Por que, que eu tô trazendo isso? Porque a gente tem que aprender a fazer diagnóstico diferencial, e muitas vezes você olha uma criança que tá com um certo sintoma e você esquece de perguntar como tá o corpo dela. Uhum. Quantas e quantas vezes eu recebo ligações de mães, por trabalhar com crianças muito pequenas, me dizendo assim, tá, mães e pais, tá desesperadora essa semana, a escola não tá suportando e essa criança precisa eu quero outra sessão, que não sei o que, aí eu pergunto assim, o que que tá acontecendo? Ah, tá muito agressivo, tá muito isso, muito aquilo, muito, muito, sempre muito, muito, uhum. muito, muito. O que já nos diz do que que é a depressão. A depressão, apesar de se apresentar como pouco, a depressão Ela é o excesso. É, o excesso.
0: é o excesso, de excesso de energia não catalisada, né? É coisa
1: linda, né? Exato, é um excesso de energia contida. Por que contida? Porque me ensinaram de certa forma, e eu constitui o meu psiquismo de tal forma que o meu super ego é tão rígido, tão rígido, tão rígido, que eu não acho objetos, ou acho pouquíssimos objetos para escoamento do que eu sou. Então é como se eu desconectasse quem eu sou de fato, que são as minhas energias pulsionais, o meu campo psíquico id, com hum. o meu super ego. Eu desconecto o meu ego do meu, do meu id, do meu super ego, se é que isso é possível, sem ser uma dissociação para quem entende de psicanálise. É como se eu tivesse o tempo inteiro um ordenamento dentro de mim dizendo, não, 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 não. Viva para o outro, viva para o outro, viva para o outro. Você tem que ser exatamente o que o outro quer. E dentro de mim eu tenho assim, não quero, não quero, não quero. Mas o meu medo é tão grande da solidão e de entrar nesse estado de solidão que eu vivo nele. Uhum. Então a depressão é a denúncia de um excesso psíquico, como você mesmo disse, de um excesso superegóico muito rígido nesse excesso psíquico, de uma intensidade muito alta dentro muito do Muito tirano, né? Muito tirano. E que a pessoa simplesmente, ela abre mão dela mesma. Agora, uma criança, voltando só naquela questão né, do diagnóstico diferencial, que não tem nada a ver, mas bombinhas, dispassadores, que eu não, uhum. não vou falar o nome deles, mas daqueles remédios que a gente faz tch, tch, e aí a criança uhum. respira. aqui num branco dilatador que deixa a criança pilhada no 220% especialmente se você tem uma criança em rebaixamento de atividade por conta de uma deficiência respiratória, e aí a gente sabe todos os comprometimentos orgânicos dessas deficiências, asma, bronquite,
0: uhum.
1: quando você dilata, bronco dilata uma criança, o cérebro dela fica assim, uf, ligada, ligada. Então, assim, é um estado hiperativo, confundido com o um diagnóstico de hiperatividade em alguns momentos, confundindo muitas vezes com o um estado de depressão na criança. Por quê? Porque a depressão na criança ela não é, às vezes, um embotamento afetivo. Então, a gente tem um estado depressivo grave no adulto, ou um estado depressivo no adulto, ou uma depressão no adulto, uma depressão na criança. Ô, gente, isso é critério diagnóstico sério de ser feito. Uhum. Você diagnosticar uma depressão, você tem que saber do tempo de recorrência daquele estado, é, do que, que essa pessoa diz sobre ela. Habitualmente, a gente tem um discurso vazio na depressão. A gente tem um discurso da pessoa não saber quem ela é, o que ela quer fazer, ela vai esvaziando a própria existência. E ninguém esvazia uma existência de uma hora para outra. O que está que acontecendo hoje? A gente tem uma fragilidade muito grande na construção das identificações. Uhum como hoje ninguém quer se posicionar diante de nada, porque se posicionar hoje é altamente complexo, a gente tem uma constituição psíquica das crianças e dos adolescentes jovens com baixíssimas identificações. O que eu estou chamando de identificação? Ela não sabe o que fazer, ela não sabe o que ser, ela não sabe nada, porque ela não recebe essas ordens. E quando as pessoas recebiam essas ordens, eram ótimas, porque era muito mais fácil... Eu recebi a ordem que eu tinha que ser isso. Ou eu vou ser, ou eu não vou ser, ponto. Se eu não recebo ordem nenhuma, eu fico assim, ó. Olhando para nada. E são certo. muitas
0: possibilidades, né? Também. Eu tenho
1: todas as possibilidades. E, diante de todas as possibilidades, um ser humano que não tem registro sobre o que o outro quer dele, não sabe o que fazer.
0: Uhum.
1: Então, o que que tá acontecendo? A gente hoje tem um esvaziamento da existência que não é a depressão. Porque na depressão eu tenho que ter registro do que o outro quer, registro do outro em você, para que eu possa entrar nesse processo, hoje eu tenho um estado que é um estado de ausência, é um estado de ausência, a ausência, a ausência do que? A ausência de saber sobre mim, a ausência de constituição sobre mim, é, o que que você quer? Não sei, do que que você gosta? Não sei, o que, que você quer fazer? Não sei, qualquer coisa tá bom, as coisas elas estão esvaziadas de conteúdo psíquico, é difícil hoje você pegar uma pessoa que sabe exatamente o que quer fazer, para onde que ela quer e não são as crises pontuais do desenvolvimento não, mas tem um esvaziamento as relações elas são altamente fluidas porque se eu não tenho energia psíquica em mim, como é que eu vou inv investir energia psíquica no outro a permanência de um relacionamento
0: e aí você me falaria que isso é uma consequência cultural?
1: É. Nossa, eu te respondi de tão bate-pronto, né? É, papo. Vou ter que assumir o risco do argumento que eu tô trazendo. Para mim é. Para uhum. mim é. é. Se a gente for analisar é, sociologicamente e antropologicamente os movimentos culturais, especialmente os movimentos culturais familiares a gente tem enrijecimentos muito severos das culturas familiares, frouxidão com é, processos muito criativos das pessoas porque você afrocha um pouquinho e perda dos referenciais, aí você tem uma esquizofrenia cultural Logo depois dessa esquizofrenia cultural em que você perde os limites, em que você não sabe muito bem mais o que fazer, os pais não falam não, e um monte de coisa. É uma coisa, geração muito
0: não... pouco frustrada, né? A é, minha muito muito, é, é muito aberta. a
1: sua, é Eu ia chegar até na sua, mas uma geração muito aberta sabe, com dificuldade até de esquema corporal, a gente vê é, dificuldade de ficar concentrado, muita dificuldade de ficar assentado, muita dificuldade de foco, não terminam o que começam, então vamos fazer um histórico gradativo disso, por exemplo, só de século passado, século passado a gente tem um enrijecimento muito grande, depois a gente tem um período, num guerre... num período de primeira guerra, com uma frouxidão e um processo criativo muito interessante. Aí a gente tem um afrouxamento quase severo, de que não tem regra nenhuma por um tempo, crises econômicas, porque é um monte de lenha que acontece. Aí a gente tem um enrijecimento muito grande, vídeo de discurso do Hitler, né, que hum. só é capaz de ser seduzido por um discurso daquele, quem não tem identificações é, é, rígidas no sentido crítico. Então, aquilo me traz um um conforto para ausência e aí depois eu tenho um outro movimento de afrouxamento, um movimento de perda total, década de 60 uhum. muita perda um afrouxamento total, esses movimentos são cíclicos e eles chegam em, inclusive hoje, então se a gente fizer Sim. essa análise, a gente vê quem são as gerações frutos de qual nível de identificações então as doenças também seguem esse curso uhum. elas são reflexo também desses cursos e esses diagnósticos então hoje, é, você dizer assim: Nossa, uma semana que eu tô triste, tô num rebaixamento de humor. Nossa, pelo amor de Deus. Vão tomar um negocinho, eu tomo um negócio pra você dormir. Que você fica... Como vão tomar um negocinho? Tipo, de onde? Não vi, né? Você
0: não se claro. permite viver.
1: É. Não existe. Você tá buscando num remedinho, num negocinho, é, aquilo que tá te faltando internamente. Você tá tentando e trazer existe? de fora para dentro. Aquilo que, na verdade, na verdade deveria vir de dentro para a Constituição que você faz no laço com o outro. Uhum. Tá? Diga, e, que eu tô falando muito. E,
0: não, é maravilhosa. Mas eu acho que isso também é muito de uma cobrança do externo, né? Do que você deve ser produtivo, de como você deve estar, do que você se compara com o outro. E aí é o que você disse: é esse esvaziamento, né? Porque... Oh, essa,
1: a partir do momento que você é cobrado a tirar nota boa na semana de provas de uma faculdade e para isso você sucumbe a tomar remédios, anfetaminas, energéticos para você dar uma potência maior, tem um vídeo interessantinho, interessantíssimo do Dunker que diz as pessoas vivem em doping, uhum. doping legitimado. Doping, outros não, né? Outros não são, outros são ilícitos. Mas você uhum. vive em doping, você vai para uma rave e faz um doping com êxtase. Aí você, o seu corpo não suporta 16, 18 horas. Mas você suporta porque você tá em doping. Ou seja, uhum. você está sem nem criticar, mas criticando e cedendo ao discurso de produtividade que fora da rave você tá lá levantando bandeira e dizendo assim, fora o capitalismo que me exige muito, que não sei o que, não sei o que. Aí vocês vão falar assim, o que, que uma rave tem a ver com isso? Tem tudo. Porque se eu me permito dar um êxtase na minha vida, eu estou acima do meu potencial produtivo. Aí eu chego na uhum. semana de prova e tomo um monte de remédios, um monte de anfetaminas. E daí, o que, que tem com isso? Aí eu continuo naquele discurso de que uhum. eu estou no The Wall, de que não sei o que, não sei o que, mas o que, que eu estou fazendo com minha semana de prova? Eu estou fazendo a mesma coisa. Isso não sou nem eu que estou falando, é o Dunker que fala. Uhum. Eu estou fazendo um processo de, de produtividade máxima muito além do que eu sou capaz de fazer. Então, assim, aí eu me apaixono por alguém. Aí ferrou, não, desculpa. E aí deu um problema. Não, à
0: vontade, pode falar, não tem. Não <risos>
1: há censura. Porque assim, eu não acredito em mim mesma. Eu não dou conta do meu próprio desamparo. Eu não quero que o outro enxergue a minha vulnerabilidade, que é constitutiva. Eu não sei quem cuidou da minha vulnerabilidade orgânica quando eu era pequena. Ah, foi minha mãe, foi meu pai. Tá, mas em que nível que essa maternagem, essa paternagem foi feita de permitir que você estivesse, falhasse, não tivesse um corpo perfeito? Em que nível que você foi amado na tua vulnerabilidade? Em que nível que você foi amado na tua imperfeição? Em que nível que alguém permitiu amar você e você aceitou isso? Em que disse assim, tudo bem, você errou, mas eu continuo aqui tudo bem, você não foi foda hoje, mas eu
0: continuo aqui. E, cara, assim, eu não sou mãe, né? Então, é, mas eu vejo muito isso, que a gente não passa isso, né? Para as crianças. Não. De maneira não. nenhuma. E aí, até com os adultos, porque foi o que você comentou, é, o adulto e a criança, eles estão muito mais próximos do que a gente imagina. Também não. Então, é sempre essa coisa extremamente tirana, e aí a gente vai parar. A minha pergunta é essa.
1: Eu não faço a menor ideia, mas eu sei onde que a gente está no processo, e a gente está num processo de que qualquer rebaixamento de humor é desesperador, qualquer é, funcionamento um pouco mais embotado, que é o luto, o primeiro, o primeiro, primeira vivência do luto é um embotamento afetivo, eu tiro das relações sociais um pouco a minha energia em volto que foi o que aconteceu muito no início da pandemia, as pessoas ficaram muito desorganizadas vivendo aquele luto, e interessantíssimamente está sendo vivido agora o inverso, uhum. não ao reverso, ao inverso. Muitas pessoas que vão precisar voltar ao convívio com o outro, estão vivendo um luto da perda de si mesmo, Porque na hora que a gente voltar ao convívio social, a gente vai voltar ao impacto do olhar do outro. A gente vai voltar com os corpos modificados, porque eu quero saber quem é que não ganhou peso, que não se modificou durante a pandemia em casa. Uhum. A gente vai voltar com a roupa da moda do ano passado. Porque o, 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 a moda continuou, mas a gente não vai comprar. Uhum. Então, assim, eu vou voltar quase que paralisado no tempo... E eu já tô vivendo a experiência do luto com o impacto do olhar do outro em cima de mim. Então, hum. assim, do mesmo jeito que eu falei que a depressão, ela tem sintomas e é um quadro específico, o luto tem a ver com alguma perda, que muita gente acha que é uma perda real. Na criança, sim. Na criança, o luto é uma perda real, porque hum. ela não tem ainda, de certa forma, um psiquismo tão bem elaborado que ela possa... Hum, fazer um luto psíquico fantasioso. Agora no adulto não, no adulto muitas vezes esse luto acontece, eu não sei nem pelo quê. O medo de perder alguém, ou o medo de perder a mim mesmo, ou o medo de perder de estar diante de uma situação que eu vou me ou desorganizar. Ou perder a rotina
0: que foi uma coisa que, coisa. que aconteceu na, agora horrores. E aí essa essa sensação de estar dentro de casa e voltar o olhar para si mesmo, porra, foi para um, uma galera foi ótimo. E para outra foi desesperador,
1: né? Muitas pessoas se encontraram, porque elas precisavam uhum. se encontrar, e elas perceberam que estavam vivendo num ordenamento cultural que estava matando o corpo orgânico. Uhum. E, é, então, muitas pessoas tiveram essa sacada desse discurso biopolítico, desse discurso maciço capitalista, desse discurso de medicalização, de potência, de produtividade, incluindo a mim. Desse uhum. discurso de potência e que acaba com o corpo orgânico Porque gera pressão alta, gera um monte de alterações metabólicas E outras pessoas é, ainda estão vivendo e vivem um estado de profundo desamparo Porque não dão conta de achar É como se a gente tivesse, imageticamente, é, um buraco de areia E que aí você uhum. cai e você tem que achar o fundo Só que esse fundo tem que ser você, então você cai em você em algum momento da tua vida adulta, o teu espaço de desamparo tem que ter um amparo feito por você mesmo, que é o que a gente chama de maternar-se. Uhum. O problema é que as pessoas são tão, muitas, muitos psiquismos estão de tal forma frágeis que elas estão só caindo no buraco, caindo no buraco, elas não encontram a si mesmos para colocar de amparo. E aí, é, o direito de entristecer, ele é muito saudável para as pessoas que se encontram nele. Porque uhum. ele tem que ser motor para que você possa retificar teu campo psíquico, retificar suas relações, retificar a si mesmo. E muitas pessoas acham que o direito de entristecer é patológico. Esse discurso patológico do direito de entristecer são as pessoas que ainda estão buscando sua própria maternagem, que não sabem onde elas mesmas estão. Uhum. E aí, muito bem, a gente conversou antes um pouco, né? Da Melanie Klein desses espaços constitutivos... É de tristeza, então a gente tem, só teorizando, o Winnicott falando na ansiedade, do, na, no espaço transicional aos nove meses, quem gostar de psicanálise é só procurar um pouco isso, o Winnicott vai falar desse espaço transicional de profunda dificuldade e ansiedade no bebê, quando ele se percebe diferente da mãe e que ele tem que se sustentar psiquicamente sem a mãe, sem a mãe fisicamente e sem o psiquismo da mãe, a gente vive isso o tempo inteiro. Como é que a gente se sustenta longe do objeto amado? Como que a gente se sustenta quando o psiquismo do objeto amado está fazendo alguma coisa de prazer para ele? Como eu me sustento quando o amor da minha vida está viajando com os amigos, sai com os amigos? Ou quando eu, amor da vida de alguém, estou com os meus amigos e aquela pessoa está em casa vendo televisão? Isso hum. tem a ver com a relação dos nove meses do bebê. Então, esse espaço transicional tem que ter sido muito bem cuidado para a gente suportar o entristecimento. O Spitz, um psicanal... pediatra psicanalista francês, fala da ansiedade de separação. É dele esse conceito, da ansiedade do oitavo mês, né? Que vai começar o sexto. E da depressão no bebê por conta disso. O que, é que ele tá dizendo? Ele tá dizendo quanto é difícil se separar daquilo que te constituiu. Esse espaço de ansiedade e separação é o que a gente reconhece como tristeza. Não é essa ansiedade no corpo que a gente reconhece, não, tá? E acho que é
0: interessante falar tristeza. que todo mundo tem, né? Todo mundo, passou, todo por mundo passou por isso. Todo mundo passou por isso. Todo mundo acima de que alguns gente...
1: meses vai passar por isso.
0: É. E às vezes a gente tem uma ideia de que como se a coisa fosse meio horóscopo, assim, você é uma coisa, você é outra. Nada contra o horóscopo, mas é, o ser humano ele é muito mais subjetivo, né? Então ele não está encaixando. Então se você não é uma coisa, você é outra. Você é as duas provavelmente ao mesmo tempo. No minuto seguinte você já é uma terceira. Quantas vezes você já me mas ouviu eu ouvi falar? Eu não assim? falar isso até para a galera que não está na psicanálise para poder entender, para não falar assim, ah, eu sou isso ou eu sou aquilo. Não, é. Meu bem, você é tudo. E aí é, e aí é interessante e quando. A uhum,
1: é, o, o, parte do nada é, é mais complexo ainda, mas a gente é nada e muita coisa. É, uhum. Quando os meus alunos falam assim, que eu sou bipolar e falar, eu sou quadre. Não é uma ironia o diagnóstico hum. da bipolaridade. O diagnóstico da bipolaridade tem que ser feito, porque as pessoas precisam se tratar. Mas eu não posso ser bipolar num único dia. A bipolaridade hum. é algo persistente, refratário ao longo de uma vida. Agora, se eu acordo feliz, na hora do almoço estou irritada, de tarde eu estou é, eufórico, de noite eu estou num estado um pouco mais assim rebaixado, eu estou vivo. É
0: tem um ser humano eu normal. Vivo. Normal, pegue a palavra, mas assim... <risos>
1: que a gente não sabe o que é, isso. mas é um ser humano é. vivo, é um ser humano que sabe que terá inconsistências orgânicas e psíquicas ao longo da vida dele. A Melanie Klein uhum. fala do, esta do estado depressivo constitutivo. Quem passou pela infância passou por esses processos, afora o autismo, tá? Que é uma, uhum. uma patologia que não passa por esses processos, que são processos objetais. Uhum. Todo mundo que passou por, esses, por esse processo da infância, ou ficou paralisado nela, que são os quadros psicóticos, ou teve muita dificuldade, que é o que a gente chama de defesa patológica, e aí vai se defender de uma forma muito abrupta quando estiver de novo nesses momentos, ou você passou e isso é constitutivo de você, aceite. Há em você um núcleozinho melancólico que você pode acessar ou não, mas que a gente vai acessar quando tiver com medo, quando tiver diante de situações que você não controla, de muita vulnerabilidade. Há em você um núcleo que é chamado de ansiedade, mas que é um núcleo, na verdade, é depressivo, que é um núcleo de tristeza, em que você tem que lidar com a existência sozinho. É, e quando a gente é bebê, a gente tem um objeto transicional, um paninho, um cheirinho. Quando a gente é adulto, a gente vai para outros objetos, para o vinho, para o cigarro, é, para Netflix, para o falar. A gente vai achar nossas muletinhas transicionais quando é adulto.
0: Uhum. Só que
1: o que a gente precisa compreender sobre o direito de entristecer? É natural. Não necessariamente seja patológico. Ah, Anne, quando que é patológico? Não sei. A avaliação é individual, a avaliação é de quem está no seu entorno. Agora, um dia que você está triste, uma semana que você está mais ou menos, se dê esse direito. Uhum. Entre em contato com você, e não é um discurso da yoga, apesar de eu gostar de alguns discursos, mas a psicanálise não está metida nisso. É, toma contato com os seus núcleos, porque eles vão dizer para você quem você é. Aceite o estado de entristecimento natural, porque ele é um processo que vai te levar para o teu campo de vulnerabilidade. Você uhum. só será amado. Quando o outro suportar a tua falência, você só será amado por, verdadeiramente amado por alguém, que é o que todo mundo quer, e você só verdadeiramente amar alguém quando você suportar o estado de falência psíquica do outro e o estado de falência psíquica seu a fragilidade, estar triste sem motivo, estar mal sem motivo. Aí você diz, eu não dou conta eu não sou tudo isso que você quer, você não é tudo isso Assumir,
0: que eu né? Assumir,
1: né? Assumir-se na
0: sua fragilidade constitutiva. Acho que é isso. E aí, para poder finalizar, uma coisa que eu queria, fiquei muito curiosa, que você comentou sobre uma frase da Françoise Doutor. E aí, eu queria que a gente, que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente finalizar, porque queria ficar aqui mais 10 horas falando, porém, uh -huh. não, não vai ser possível.
1: Françoise Doutor é uma psicanalista francesa que trabalha com crianças em risco psicótico e trabalha também com a questão da... Família no entorno do sistema, da, é, do, do sintoma da criança. Né? A Françoise Doutor tinha um, um instituto que chama chama Vert e ela escreveu muito sobre crianças. E no risco psicótico, a gente sabe que na psicose está o núcleo depressivo. Nosso núcleo depressivo está na oralidade, na nossa hum. forma mais primitiva, nos primeiros anos de vida. Separei um pedacinho aqui e pedi até para um aluno meu hoje me mandar para eu poder ter isso fortemente. Olha o que, que a Françoise Doutor fala num trecho que ela chama de solidão. Ela diz assim, a solidão que permite refletir, sentir-se em segurança mesmo só, está articulada com a mãe e constrói-se em contato com uma mãe suficientemente compreensiva, suficientemente tolerante, não fatigável demais, que nos assiste até o momento em que nos sintamos transformados em pessoa, em que ela se torna para nós, com essência ou oposição, outra pessoa que não nós mesmos. O momento em que a relação se automiza com referência ao adulto, possibilita estruturar a mãe, a nós mesmos a exemplo dos outros, como sujeitos e objetos ao mesmo tempo. Felizmente muitas mães são assim, sabendo dar e receber, deixando-nos de lembrança palavras e canções, deixando coisas suas e aceitando de seus filhos barulhos, sujeiras, asneiras e gritos. Provas de nosso prolongamento expressivos. É, a, é graças a isso que essas mães, suficientemente presentes e permissivas, mas sabendo também ausentar-se e suportar o sofrimento que essas ausências nos fazem sentir, nos permite ter acesso a uma solidão saudável. Quero dizer, a ausência que nunca é completa, porque o ser amado ausente, ela existe no mundo, e pensar nela não desperta nenhum sentimento de culpa, mas apenas expectativa. O que eu gosto dessa palavra da Françoise Doutor é da solidão saudável.
0: Uhum. É aquele
1: espaço em que você sabe da existência do outro, mas sabe da sua falta na existência do outro. Isso é muito bonito. Eu hum. acho. Então, e aí, mãe, Françoise Doutor ainda tinha um discurso de mãe, hoje a gente vai trazer um discurso de função materna cuidador, tá? Ou seja, vamos nos maternar na nossa solidão para que a gente suporte o nosso estado de solidão saudável, que é um estado que tem que produzir saúde psíquica para a gente, um suportar psíquico da existência.
0: É, eu acho que dá importância disso, né? E a gente fechar esse assunto de reconhecer também é, uhum. esse nosso lado, que talvez a cultura fale que não, não é tão legal, que não pode ser tão expressivo, mas da, da, da importância da gente admitir e viver, né, esses processos.
1: Com certeza, e principalmente, não buscar a maternagem nos diagnósticos, buscar a maternagem na solidão saudável dentro de você mesmo, deixar uhum. os diagnósticos especialmente para as pessoas doentes,
0: Precisa, e não né? para
1: aqueles que têm um sofrimento É, porque muitos precisam Mas muitas hum. pessoas têm condição de se maternar E estão atrás de função materna Que o outro te diga o que, que você tem que fazer da vida Não, não é o diagnóstico que tem que te dizer O que você tem que fazer da vida, é você
0: É, e nem um, tanto o outro também, né? Buscar essa maternagem no outro também Não, não é, não vai nada. funcionar Principalmente Forada. em relacionamento Que Forada. a gente vê <risos>
1: Purada, total
0: Ana, o nosso tempo está acabando eu queria te agradecer muito queria que a gente pudesse falar aqui mais 10 horas sobre vários outros temas foi incrível, queria que você falasse um pouquinho sobre os seus projetos que vem aí, seminário, grupo de estudo né, para as pessoas também te conhecerem um pouco
1: ok, amei, muito obrigada obrigada, obrigada, isso está sendo gestado há algum tempo acho que desde ano passado <risos> e conseguimos então, eu tenho um site e um Instagram que chama Ana Costa Ribeiro, é, e lá tem movimentação de psicanálise com temas atuais e com temas clássicos o tempo inteiro. A gente tem programação toda terça-feira, 7h10, ou podcast, ou live, ou vídeo gravado do IGTV. Tem dois grupos de estudo, um de psicanálise e um de psicanálise com bebês, porque eu trabalho muito com bebês. Então, tem dois grupos de estudo rolando também, todas as informações no site e no Instagram. 19 e 20 de março, um seminário de bebês. E mês que vem, abril, cursos sobre tempo pulsionais na criança e o brincar na clínica com a criança. Maio, seminário de metapsicologia freudiana e lacaniana e junho, um curso de autores psicodinâmicos dentro da psicanálise. Então tem muita Ou coisa rolando, muita coisa é... acontecendo. Muita <risos> tá sem coisa
0: como, como você dá conta? Não sei, mas assim, maravilhosa. Eu então é isso, gente. Até o próximo episódio. Muito obrigada e tchau, tchau. Beijo, beijo.